0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。完了，这个礼拜又迟发了。我因为那个前前几天真的很忙，所以今天今天是礼拜几？今天是礼拜二早上，然后礼拜二早上才赶着录这一集欠的 podcast 节目这样子。哎，上个礼拜事情发生很多事情哦，最主要的大事就是那一家最强的医疗食资停售啦。但是我我必须说啦，就像这种有些好的商品停售的时候，就是。会有一堆人才甘愿去买，你知道吗？嗯，我觉得未来一定会是一个常态。怎么样呢？就是说，今天就发停售的公文，然后明天就不给你买了。所以。呃，我觉得这样是比较好的。为什么？因为业务才不能用停售的这个理由，然后硬是推销客户跟客户洗脑说：“哎，这个快停售了，你赶快买，赶快买。”其实我反而我是比较推荐是这样子，就是你公文一出，隔天停售，这个才是比较好啊。如果你真的在乎你的保障，你不是等到停售了才买，而是你本来就应该就是在你决心要调整你的保单的时候，一次就把它搞定完成。哎，我必须说哦，这一家的十之十。十付我我少说将近买了有八年哦，哎，我从大学的时候我就买他家的十支十付了，但是我中途其实我就跟各位一样，可能交了五六年，我都觉得说，哎，我自己买了双十支十付，然后保费我那时候保费有点贵，四万块，然后我就觉得说，哎，我每年这样子付这四万块到底值不值得？再加上我那时候是去去大陆工作，那但是幸运的是都没有用到这些保险，我就会觉得说，哎，我现在年轻啊，又又没有用到这些保险啊，我到底？值不值得这样搅？四万块降下去，所以我后来就把这一家，我后来就把这一家的十支十付给解掉了。不然如果我没解掉的话，少说我已经当他家医疗十支的客户已经有十年的时间。因为后来我我又再把它买回来，然后把另外一个弄掉，结果是另外一个不好。所以我就觉得说，这个商品早就已经出了好一阵子的时间，你真的是想买没买到的人，你应该要好好的去思考说。说个人认为啊，就是一次就把它搞定，然后。你好好的去赚钱，好,好好的去过生活，不要每次都好像只要一停售，然后业务就压起来卖，每每一个都压起来说，哎、欸，这个快停售，了，停售了，赶快买，赶快买。坦白说，我是非常讨厌这样子的一个行为。虽然啊公文上面写说，哦，不要用什么停售来做，就是话术的招揽这样子。我告诉你，其实你在脸书 F B 上面每一个，基本上那个线动也好，还是贴文也好，还是社群的那个回复也好，每一个都是在催单呢、啊。我讲。难听一点，只是要不要弄到金管会那边去而已。所以我是觉得说，不管是保险啦、啊，你买任何的东西也是一样。当东西可能要停卖的时候，你应该好好的去思考说，哦，金就是我真的非买这个商品不可吗？还是我有其他的选择？有点像是说之前什么口罩之乱啊、卫生纸之乱啊，还是什么其他民生用品啊之类的。如果你都是那种很喜欢抢着买这种东西的人，我是觉得你应该要好好的去思考一下。这个行为，因为你这种个性很容易被人家操控，对，因为这些做业务的人都知道消费者心里面在想什么，然后他就是要用这个饥饿行销的方式来促使你买单。这个是我给大家的建议啦。保险这种东西有时候也是缘分，缘分啦。如果你不趁早去处理的话，你等到停售了你才来关心，那我觉得就这个就是你,你也是自己造成的嘛。那只是说，至少有些网络客户来咨询的时候，有些人他已经买了那一家的主约了。只是他的额，例如说他的额度可能只有计划一、计划二，然后我个人是跟他推荐说，哦，至少你把它提高，最少也要计划三，不然很浪费他的优势。然后过后他就有回复我说，哦，谢谢你当初的建议，我还好，我在这呃，好像在前几天的时候就申请调高额度这样子。然后再来呢，就是也有一个网络客户，原本是有考虑要跟我买保单的，但是后来因为停售的关系，啊，那个停售的时候呢，就是上个礼拜，上个礼拜。我礼拜一到礼拜四，那、呃、应该说礼拜一到礼拜三啦、啊，我都在花莲，然后就陪陪家人这样子。礼拜四的时候才回去，但是就是礼拜四最后一天嘛，啊，那个是那个客户又担心说怕赶不上，所以就直接跟别人买了。那我也觉得无所谓，因为最主要是你有买到好的商品。你有帮孩子买到正确的商品，那我就觉得就值得了。不然，这就是为什么我要开这個 podcast 的原因，就是我想要减少这种资讯不对称的这种关系。因为我就是觉得说，我在十年前我就已经知道要买双十支十付了，那为什么到现在还是有人不知道？然后不知道这个的重要性？其实这样子也很奇怪，因为为什么？如果是我啊，今天假设，如果我不是业务的话，不知道各位知不知道有一个 YouTuber 叫做财鼠兄弟，财鼠兄弟是专门讲那个投资。讲 ETF 的一个 YouTuber， 他们在整理那些资料、整理 ETF 的资料的时候，非常的细心，而且他们的 Excel 档做的很漂亮，然后又简单明了。曾经想过，今天如果我不做保险业务的话，我告诉你，我一定会做保险界的财鼠兄弟。我直接把各家的资料汇整起来，然后把什么病房费啊、手术费、杂费，然后费率是多少什么的，然后我直接把它摊开来，然后像财鼠兄弟一样，直接用影片的方式，然后呈。献给各位看，然后各位就一定就很快就知道说哦哪一家比较好，但是不行，现在业务就是不能公开的去比较各家商品，反正就是管理规则嘛。那坦白说了，我是觉得这管理规则有点，我是觉得不妥啦。我觉得消费者懂得越少，他们越危险。这就是为什么我常我在节目上当讲到商品的时候，其实我很注意那个词汇的，对，我是尽量不去提那个公司的名字，除非我不是在讲商品，我是在讲别。的事情，不然我是不会特意的去讲商品的名称或者是那一家公司的名称。对，那如果有兴趣的人呢，可以直接加我的官方赖，那我就可以跟你讲喽。哎、欸，所以我对那种停售潮的态度就是这样啦、啊。如果你的保单真的，你后来发现真的觉得不符合现在的一个趋势的话，而且再加上你体况好的话，拜托该砍的就要砍。该调整的就要调整，你不要那边扭扭捏捏舍不得调整，要调不调的。我跟你讲，通常很后悔的人就是当初没有调的人。哎，像我阿姨就是一个例子。我阿姨原本我刚做的时候，我有给她一份建议书，大概一年保费才大概两万块，但两万块她的杂费可以赔到四十万啊。结果我有给她，但是后来她可能工作忙，然后没有理我。那我这个人就是这样的，我给你建议要不要买是你的选择。好，那就没买。然后过一年多两年之后，他就开。刀盖刀之后自费的材料花了五十几万，你看啊、哦，如果他当初有跟我买那张保单，只要花两万块的钱就可以帮你移转四十万的风险。那当然了，什么时候发生事情我们不知道，所以我们才要用低保费的一年期的商品来买到高额的保障，这个才是我们想要的。即便呃我那个阿姨已经届龄退休的一个时期了，那这样子算的话，更年轻买的话其实更便宜， 40万的杂费，坦白讲那都不是问题啊。蛮可惜的一点在这里。所以后来，呃，我的亲戚花了这一笔之后，才开始重视他自己的保障，然后来帮他、帮他自己，还有那个小孩一起做调整规划，这样对。所以我觉得大部分的人都是等到出事情之后才知道保险的重要性。我前两天就是自己租车开车去桃园签新生儿的保单。那这个爸爸呢，其实是我的同学，就是因为他本身身体的状况，所以他非常注重孩子的保障。他可以说是我。目前客户中最用功的一位，因为他会问我一堆的问题。他问我什么啊？这个条件能不能赔啊 ？B 条件能不能赔啊？怎么赔？哎，额度怎么算？他可以说是最刁钻的一个客户，因为他因为身体有了状况，他知道这个东西的重要性，所以他帮宝宝，就是他希望他帮孩子买到的保障是真正的能够移转他的人生风险。所以我也希望各位也也应该用这样子的态度去帮自己自己或家。人。人去做保险规划，然后买完之后就依照你个人的人生规划，例如说，呃，你有换工作，你要跟业务讲，因为这跟意外险有关系。然后再来，如果你有结婚，也必须要说，因为你的身份改变了嘛。单身族跟夫妻规划的方式不太一样。再来，有了小孩也不一样。然后你有家中的长辈要照顾，这些因素是要综合去考虑的，而不是只是说，哦，我只是帮你一个人规划。所以通常跟我约咨询的人。人应该是说，跟我到确定要买保单的时候，然后我们见面嘛。见面之后，其实我就会问这些我刚刚讲的问题，你的家庭状况、经济状况之类的。所以保险不是只有哦帮他买什么双十支、双意外十支哦这样就算好了，而是你要用财务规划的角度来去规划保险，这样才是正确的。可惜的是，台湾的金融业啦，就是各自卖各自的，然后各自推各自的商品，保险业务。都说保险比较好，证券营业员就说买股票好，李专说基金好，那银行的行员呢，叫你买房子贷款最好。当消费者没有判断怎样的方案是适合自己的时候，像我刚刚讲的保险，然后营业员理专，他们有他们各自的立场跟角度，那他们切入的角度就会不一样。对，那保险很保险业务大部分就是推推储蓄保本嘛，他就会一直跟你讲说，哦，这个东西就是。很安全啊，这样子。但是安全其实就投资的层面来说，安全就等于它成长性不够。那如果小资族买这种太安全的东西，我讲句坦白的，他什么时候才要财富自由？各位应该要去思考的说，为什么要去投资 ETF， 要要去投资股票市场？你要去参与这个股票市场。那既然如果这个东西这么危险的话，它那它应该要消失在这个地球上，那为什么没有？而且还有这个世界还有人靠。他成为世界首富，那看你看巴菲特就好了吗？各位应该去思考的说，为什么人家是巴菲特，而你不是？而且你还在这个股票市场上赔钱？你应该要去思考的是这件事情。如果这个东西真的那么差的话，它应该消失了。那如果它是一个在这个世界上必须存在的东西，那我们应该要去学习如何善用这些工具来帮我们提早财富自由。这个才是金融业的使命吧？金融业本来就是。要帮助各位能够拥有一个更轻松惬意的人生。像我礼拜五、上礼拜五，然后礼拜六，然后昨天礼拜一，光三个家庭，三个家庭，坦白讲，他们全部加起来的保费应该有破千万。那我就我跟他们聊，就是聊我刚刚讲的那个话题啊。你你保险买太多，那我问你，你什么时候才要退休不用工作？你要做到65岁吗？如果我讲句白一点，如果我有你们家这种经济能力，这种扛涨，我直接不用工作，我我直接靠投资，我就是可以躺着。国传统的保险业务不会跟你讲了，他只会跟你讲你再买，哎，你这个到期了，这、就是、储蓄险到期了，你再买一张，哎，我也是跟他们讲，我直接跟他们讲说，保险业务在你，例如说你缴了四年的储蓄险到期的时候，他建议你再买一张，很简单啊，因为这种短年期的抽佣，抽佣很少啊。例如说你买个，我讲就更简单了，你我们买一个二十年期的终身险，不论是储蓄险啊还是医疗险啊，最多让你抽六年啊那个佣金，所以等于是什么意思呢？你买这个商品。赚呃业务只会赚到前面六年的收入，而且大部分的收入都是在首年，首年的佣金是最高的，然后再来二到六年的佣金。我跟你讲，大概只剩渣渣了，大概十趴不到啦。这样子就会导致一个什么状况？保险业务就会不断的要你们去买新的商品。那我觉得这是一个不正确的事情。保险这种东西最主要的是你体况嘛，体况好，讲白一点，你要怎么换那是你家的事。但是今天如果体况变差了，我不能买了怎么办？所以我一直前面也一再强调说，如果你想改，你就要赶快改，因为谁知道哪一天体况会改变？这个我们不能控制的嘛。这个就是为什么我不太能接受，就是会一直要客户买新保单的原因在这里，因为等于就是要一直 push 你们去买那些其实你们根本就不需要的东西，但是因为业务要赚钱，所以也他们也只能这样子做。我也在这边跟各位讲，这个就是这个产业目前的问题所。在我昨天翻到一个 Apple Podcast 的人留言，留言说他想知道更多，哎、欸，这个做保险之间的一些哎、欸、生态啊，或者是内部的一些消息啊，还是业务是为什么会这样子做，还是话术之类的，哎、欸，那你今天就来对了。我最近我在考虑录那个短影音，就是讲这些内部的一些事情，为什么业务总是喜欢就是卖你更多的商品？呃，像我上礼拜五的那个客户，你知道，光他一个人。他是经济主力，光他一个人的保单哦，超过二十张。我真的是，我我看到那个东西，我就觉得说，真的是，我我讲句最现实的，如果那位客户你有听我的 p o d c a e t 话，也请你不要介意。但是我还是必须说，我坦白讲，业务就是把你当肥羊啊。唯有消费者你们提升你们自己的知识，然后你们知道自己要买什么东西，然后开菜单给业务，叫业务照着这个逻辑去帮你们挑商品。我觉得这样子才比较不会踩。而不是所有东西都听业务，我相信啊，在这个市场上还是有很有良心的业务，但是我必须说，这还是少数。所以，与其等业务有良心，不如靠自己。哎，这个是也是我做自媒体最大的初衷。接下来我们讲商品市场的话题。这一家号称最强十支停售之后，那该怎么规划呢？差别最大的就是差在那个门诊手术，门诊手术的那个额度啊，因为其他家为什么他会比较推荐呢？是因为他的门诊手术的额度、杂费的额度，是比较住院的额度，基本上是没有打折的。通常跟他搭配的另外一家，他住院也很好，他住院的额度反而比前面那一家好，但是他的门诊杂费，例如说买个计划二好了，他的门诊手术杂费也是有五万块，是大打折扣的。那其他家其实也差不多，或者是卡二二七、三三四三，就是限制很多啦。对，那今天应该这么讲，这种门诊手术额度就是。保障被砍，我觉得也是趋势啦。等于就是说，你卖这种商品，基本上损率是很高的，损率一高啊，啊保险公司停售也很正常嘛。所以基本上这个就可能会是一个算是缺口啦，保障的缺口，门诊手术这一块。对，那当然以现在，如果像我上个礼拜六的那个宝宝客户，那我就有跟客户说，因为那一家原本是要规划最强师资那一家，但是现在那一家停卖了，停卖了之后可能要换别家，但是。别家的条款可能就没有那么好，我也是直接把条款拉出来给他看說，说哇为什么不好？因为他条款写怎样怎样怎样，在只有赔。附表上的内容，或者是227里面的内容，如果不包含在这两者之内的话，是不会赔的。丑话一定要先跟客户讲清楚，对，然后再看他愿不愿意接受。但是我也反过来跟他讲，但是当今天孩子如果是有住院的话，其实反而赔的比以前的那个搭配还多。其实，所以这个就是鱼跟熊掌不能兼得啦。以前能兼得的那个时代已经过去了，就像那个失能险，以前可以买直接买一年期一年期保证续保的失能险，现在是稀有商品啊。那如果要怎么规划那个失能险，可以去听我前一集去。现在要怎么处理？以现在的商品来看啊，最大的缺口就是疾病的失能跟门诊手术这一块。门诊手术这个，我以我个人看法啦，还是算是比较不能说它是小风险啊，但是它还是没有到很严重的风险。我指的很严重的风险是你一定要开一个大的手术，什么心脏的、啊、还是什么各种器官的。那种大手术，然后而且要花很多钱的那种，基本上能做门诊手术的话，都是算是一些比较小的手术。那小的手术就算是不算大的风险，有必要为了这个东西，然后去去追买吗？这个我我不知道啦。那当然有买到当然是最好嘛。对，所以我觉得还是那句话啦，就是各位在规划保险的时候，你应该要先考虑大的风险，而不是小的风险。很多人啊，在那个网络上问啊，啊什么开一个小刀还是什么看牙齿牙齿？牙齿也在问，然后反正就是一些小小的手术，那些都在问说哦，保险能不能赔？对，其实正确的观念应该是说，今天如果我开了一个我要开心脏的手术，我能不能够有钱去用达文西手臂？这个才是你应该要关心的事情，对，而不是像我这样，我前两个月摔车，然后难不成要赔个五万十万吗？对啊，其实其实也没有，像我这种事情是小风险嘛。但是各位应该要考虑说，哦，当大风险遇到的时候，这张保单能不能帮我解决问题？这个才。是重点。以现在这个七月初来看的话，就看各位要不要等他的新的医疗时支出来。八九不离十，肯定那个保障应该是会更差啦，就是内容肯定会更差。所以，但是我还是那句话，风险什么时候来不知道。那你要不要为了他的时支，然后去等他呢？我是觉得最多等个两个礼拜、一个月。如果他再不出，就直接买别家了啦，就是这样。而且他的主约成本很贵。昨天去试算一下，因为昨天也有人来问我说：“哦，新生儿保单现在要怎么规划？”我不知道他是不是来刺探敌情还是怎么样。没有了，不要不要不要那么夸张。如果是我的话，目前会选的那两家，其实只要是住院的话，其实赔的比以前还多。差就是差在那个门诊手术，当然条件没有比较好。但是我选的那两个组合已经是目前现阶段最合适的组合了。这种东西就是这样，你保险越晚买，东西就越差，这是。很。很现实，这几年的趋势就是这样子，给各位参考一下。那如果有任何商品的问题，也欢迎提出，官方赖上为你解答，这样子对。好，那这一集的节目呢，就先到这边。如果有任何的问题，或者是想要询问什么事情的，那欢迎来留言询问，不一定要在官方赖啦，你留在那个 p a c k c a s e 上面。如果我有看到的话，呃，我也会回,回复你这样子。好，那这一集的节目呢，就先到这边。那我们。下。下周再见。